0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e do episódio de hoje a gente vai continuar aí nossa, né... Não é a nossa série, mas vamos continuar falando sobre alguns papéis da TI para além do desenvolvedor. No episódio de hoje a gente vai falar aí sobre o papel do SM, né, do School Master. Trouxemos aqui alguns convidados especiais para falar isso, mas estou aqui com minha companheira de bancada, Fernandinha. E aí, Fernandinha?
1: E aí, Chagas? Oi, gente. Para falar, Isis,
0: com Estamos também hoje, novamente, desfalcados, mas estamos aqui com outros convidados, né? Começar aí. E aí, Mari, tudo bom? Se apresenta para o pessoal. Bem, pessoal, muito feliz pelo
2: convite, muito obrigada. E eu sou TM aqui de uma das tribos da, da DTI. E já aí também como SM aqui, então vou tentar trazer um pouco da minha experiência para vocês.
1: TM é tech manager, né? Só para quem não conhece, tem TM é tech manager. É, é uma, uma pessoa que lidera uma tribo dentro da DTI.
0: Junto aqui com a gente também está a Ângela. E aí, Ângela?
3: Dificuldade para tirar do mundo aqui. Oi, gente, tudo bem? <risos> Obrigada pelo convite. Bom, eu também estou tô, tô como tech manager aqui também na DTI. Também faço uma ponta de SM aí quando necessário ainda. Então, tenho atuação como SM ainda.
0: E acho que é isso. E fechando aí nossos convidados de hoje, também estamos junto aí da Juliette. Oi, Juliette, como é que você tá?
4: Olá, pessoal. Eu estou bem. E eu estou bem feliz também com, com o convite, estou bem honrada aí por ter recebido. Estou é, mais feliz ainda, porque eu estou vendo três tech managers aqui agora, né? Então eu também estou atuando como tech manager e, e entrei na DTI como os Master. Né? Então tem um pouquinho aí disso na abeira.
0: É, para o episódio de SM, a gente chamou só TM, né? Fica aí. A... É, pois é, olha só, fica, fica aí, aí. Então, gente, o episódio de hoje não é sobre SM, a gente... E mais feliz ainda por serem três mulheres, né? Só uma observação. Exatamente. Boa, Mari. Então, como de costume, né? A gente sempre começa aí da, da contextualização, né? Conceitualização das coisas, né? E até aproveitando o gancho aí, a gente falou de TM, SM, né? Scrum o que é um Scrum Master? O que não é Scrum Master? O que faz parte desse papel? O que não faz parte desse papel?
2: É até difícil definir, né? Porque se for seguir a teoria, se você pegar lá o Sprum Guide, tem uma série de definições, mas basicamente eu acho que ele é um facilitador, é, ele é um líder servidor dentro do time responsável por garantir que o time consiga seguir o seu, seu rumo, né? atender o seu objetivo final, atender a sprint no final, então, e aí fazer o que for necessário para isso.
3: É, e aí eu acho que essa atuação também ela vai mudando, né? Assim, à medida que, sei lá, que vai evoluindo, né? É, a atuação e a a participação dele ali, né, dentro das diferentes ritos e tal, ela vai mudando muito, né, então acho que ele começa com esse papel muito de ser ali um integrador, de é, promover, né, e proteger talvez ali o, o, o Scrum e as boas práticas, né, mas à medida que o time vai ganhando mais maturidade, eu entendo que essa atuação também, ela vai mudando bastante, né, então assim, eu acho que... É... Mais do que tudo, acho que tem que ir sentindo ali, ir respondendo e atendendo as necessidades e até o contexto que ele está inserido, né? Porque depende muito do dependendo muito do contexto também a gente vê na prática que demanda é, habilidades e atuações diferentes
4: ali também. Né? Eu, eu gosto muito de falar que o escromance ele ele serve como um, um direcionador do time, né? É, Para um objetivo, né? Um, um uma meta em comum, né? então todos nós começamos né, a entrar, né, vamos supor aqui, numa, numa interação, numa sprint, então a gente ali tem que direcionar o time muito bem para a gente atingir né, o objetivo que foi acordado ali, é, e aí varia muito né, essa atuação com, com a Angela, bem comentou, que a gente acaba atuando de várias formas ali para direcionar esse time, né? Seja blindando a galera de alguma coisa externa ali, né? Para não influenciar no desenvolvimento, né? Seja, é, de fato, atuando, mostrando resultados, né? Mostrando ali os números, os gráficos para direcionar né, para um, um, um objetivo comum. Então, eu gosto muito de falar que nós somos ali é, os direcionadores, né? Então, pelo que eu
1: estou entendendo, vocês falaram assim, né? os Scrum Master é a pessoa que tem ali o compromisso né, com o Scrum, ao mesmo tempo, atua como direcionador, como integrador, né? Ou seja, atua sempre tentando colocar o time para frente. Como se fosse assim, né? Melhorando o time. É mais
3: ou menos isso? Eu vejo um pouco dessa forma, né? Até porque se a gente pensar... É, sei lá, até se a gente pegar, né, tem a, a, uma curva que se chama Curva de Tuckman né, então assim, quando a gente começa a atuação como um time, aquele time ali, ele é um grupo de pessoas, né, assim, e aí você engajar todo mundo nesse mesmo objetivo ali, né, entrar, até chegar num estágio às vezes que você começa a realmente performar, né, isso daí é um processo, né, isso daí leva tempo e tal, então, assim, eu acho que nesse sentido é que ele vai conectando as pessoas, vai provocando, né, Para poder, é, sei lá, um, acho que ir removendo essas fragilidades, né, e ajudando o time a entrar nesse, sair desse estágio ali, né, que é um grupo de pessoas até chegar realmente um,
0: um,
3: um time, né, que tá focado ali num objetivo e que tá engajado nesse objetivo, né.
0: E como que é o dia-a-dia o, o dia desse profissional, assim? Quais são as ações que ele realiza? Sei lá, sou um SM, acordei, fui pro o trabalho. Como que, né? Eu sou muita curiosidade nessa parte mais prática, né? O que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Abrir meu computador, sou um SM, o que, que eu vou, essa é a primeira coisa que eu vou executar? Enfim.
2: Como a Angela falou, acho que varia muito de acordo com a maturidade do time, né? Então, quando você pega times que não estão com, é, tão maduros ou estão iniciando ainda o trabalho, não são um time coeso ainda, Entra muito nessa atividade de moderar discussões, de garantir os ritos, de ficar ali garantindo que as atividades estão sendo feitas, remover impedimentos. Mas quando você entra num time que já está ali é, mais maduro e já é autogerenciável, eu acho que entra muito nessa atividade de moderar conflitos, resolver conflitos, resolver impedimentos, apoiar o time no que for necessário realmente para para seguir o plano. Sim, é, eu acho que também uma
4: das atribuições que a gente faz muito no nosso dia, né, é, é abrir de fato ali com a galera como é que tá o nosso board, né, que a gente costuma falar muito, como é que tá o andamento, né, das nossas interações, como é que tá ali o nosso down é mais ou menos mostrar a galera como é que tá a saúde mesmo do nosso projeto, como é que ele está caminhando, como é que tá acontecendo as coisas. É, até de fato a gente conseguir conhecer todo o nosso time, né? como as meninas falaram, entender a maturidade do nosso time é, Conhecer cada profissional do nosso time, então acho que isso para Master ele tem que saber é, Quem são as pessoas né, que estão ali envolvidas e, e muito da nossa rotina é justamente fazer a gestão de conflito né? É, a gente a está gente muito nessa linha de frente, por assim dizer junto com o cliente ali, para também estar tá blindando o time de certos, é, de certos sentimentos que, que a gente sabe que vai influenciar né, ali no desenvolvimento, que vai influenciar no engajamento, vai influenciar na motivação da galera. Então, a gente, às vezes, leva muito essa, essa porrada aí, né? do pessoal que a gente costuma falar, é, justamente para fazer com que o time performe da melhor forma.
3: É, eu acho que tem um olhar também muito humano, né, então assim, é, tem essa, as meninas falaram bem também da, dessa parte mais prática e tudo mais, mas assim, é, eu até ri assim, porque na hora que você perguntou, porque assim, eu acho que... É, Cara, a gente faz um pouco de tudo, assim, né? Do que, do que é necessário, assim, então é, às vezes você tá lá, às vezes é para ouvir, às vezes é para provocar, às vezes é para blindar, às vezes é para tomar porrada. É, então, acho que tem esse tem essa importância também, né? Desse olhar muito, muito humano também, assim, né? De, de, de sei lá, é, a, a Juliette falou de conhecer o time, né? E esse conhecer, eu acho que gera também essa essa conexão, né, e, e esse, é, sei lá, esse olhar mais genuíno, né, eu acho que a gente consegue provocar um pouco mais esse envolvimento, esse, esse engajamento, quando a gente também se, se, se coloca nessa posição, né, assim, de, de, de serviço também, né, de estar tá ali também para apoiar da, da forma com, como, como às vezes é necessário, às vezes até meio psicólogo a gente acaba sendo <risos> também, né, então.
1: Então, eu tô, eu tô entendendo, né, que vocês estão falando que o, os pilares, como se fosse assim, né, do Scrum Master seriam a parte operacional, né, que você tá ali no dia a dia do time, tirando impedimento, nã, 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 e a parte de pessoas, né, de ficar é, realmente conversando, se preocupando genuinamente, como a Angela falou, é, mas tem uma coisa que a, até a gente mesmo aqui do Entre Chaves costuma fazer bastante memes com o Scrum Master, que é de se tornar uma pessoa extremamente burocrática, que é assim, ah, eu vou só cobrar, e é muito fácil, eu acho, isso acontecer, né? Você pega lá no operacional, do, do, no master, chegar, e a única coisa que ele faz realmente no dia dele é ficar cobrando as pessoas de, coisa, de coisas acontecerem, né? Como vocês acham que a gente foge um pouco desse negócio do master ser só essa pessoa que cobra, né? Ou a gente tem, eu falei vários memes ainda, né? das <risos> chaves, que fica assim... E aí, galera? E aí? E aí? Como que está o trabalho? E aí? Oi? Você sabe assim, como fugir desse estereótipo? Aí?
2: É, como estamos hoje? É. É, eu, acho, eu acho que o principal ponto é, é o Scrum Master se entender como parte do time, como parte ativa do time. né? Então, é, entender que ele, ele tem que, ele tem ação e ele tem que fazer parte da, da solução né? e, do, e do resultado final. É, e se entender também como um líder servidor ele não está ali para cobrar ou para questionar está ali para fazer o que for necessário para que o time consiga atingir seu objetivo final né para re, o, o resultado final da sprint mas só uma coisa que eu queria voltar no, no que a Angela falou de provocação que a gente estava eu tava, vocês estavam falando e estava lembrando que muitas vezes também o, o papel do scrum master é provocar o time para sair um pouco da zona de conforto né quando você tem um time que está muito redondinho, que já está ali trabalhando há muito tempo naquele formato, daquele jeito, acaba entrando muito no automático e isso é um risco muito grande, porque às vezes a gente pode estar tá deixando passar algum problema porque a gente está ali no automático. Então, eu acho que faz parte também do papel do Scrum Master é, dar essa provocada, fazer perguntas, tirar a galera um pouco da zona de conforto ali, questionar sobre algum, algum sei lá, por que, que esse essa demanda é, é tantos pontos, ou por que que a gente tá dessa forma, por que o risco é alto ou é baixo? Começar a questionar e tirar as pessoas das
0: zona de conforto, acho que também faz parte um pouco desse papel. Vocês falaram muito sobre resolver conflitos, né? Conflitos do time, conflito com o cliente. Normalmente, quais são os tipos de conflitos assim, que aparecem e que, né, dão as dores de cabeça aí que vocês precisam atuar?
2: A Angela já deu um sorrisinho ali, acho que ela podia contar pra gente. <risos>
3: Não, acho que tem... Nossa, cara, assim, conflito aqui é não falta para resolver, né, assim... É... É... E, assim, às vezes, sei lá, eu acho que por exemplo, muitas vezes a gente está atuando num contexto que Contexto de transformação ágil, né, então às vezes é, tem uma dificuldade de entender como é que funciona e às vezes, né, por exemplo, o cliente às vezes chega com uma expectativa, né, e olhando como se a gente estivesse ali trabalhando, né, no escopo fechado e às vezes quer cobrar ali, né, alguma, uh, a forma de cobrar ali às vezes a entrega e, 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 e um cronograma, enfim, então assim, toda essa parte às vezes de negociar, de... É, de, de às vezes mostrando, né, que, pô, não é bem essa abordagem, né, e tem muitos benefícios, às vezes, acho que assim, momentos de, já teve, sei lá, acho que momento de go live, acho que é um momento bem, bem tenso, né, bem, é, tá todo mundo ali bem, é, sei lá, bem, bem é, com, com a expectativa muito alta, enfim, às vezes... Uh, Sei lá, às vezes, muito problema ali. Então, a, a forma como, às vezes, isso chega no time, né? Então, às vezes, de é, a gente falou de blindar, né? Mas, assim, é, é achar esse equilíbrio entre blindar também e, e deixar as pessoas experimentarem, porque isso também gera o um crescimento, né? Então, assim, ter um pouco essa... Essa percepção, assim, né, da expectativa do, de quem a gente está atendendo, de ter empatia com o cliente também. Então, assim, dosar isso daí e também, é, sei lá, equilibrar os ânimos ali. Às vezes, até entre equipe, né, assim, a gente cria expectativa em relação às pessoas também, em, rea, em relação a como, sei lá, como eu gostaria que fosse alguma coisa. Então, assim, entender e ajudar as pessoas a entender que, assim, cada um é, é diferente ali, né, e usando essas expectativas em relação um ao outro também, sei lá, é, eu acho que, assim, são, sei lá, situações, assim, que eu já experimentei, assim, de, de conflito no dia a dia, e, que, e que, que aí demanda esse cuidado, assim, né, também essa atenção. Acho que entrega é o que, que assim, essa expectativa, essa pressão de entrega é que muitas vezes é, é, é mais tensa, até o pessoal entender e, e e, assim, e, e, sei lá, eu acho que começar a, a tirar proveito, né, do, do modelo de trabalho, assim, então, acho que isso daí é algo que, que eu
2: já vivi bastante, assim. Além desse tipo de, de conflito, né, mais complexo aí que, que a Angela trouxe, eu acho que tem coisas muito simples também, sei lá, garantir um bom ambiente de trabalho, garantir que a pessoa tenha estrutura mínima para conseguir... A trabalhar, o Chagas mesmo já, já me emprestou mesa, né, Chagas, uma vez aí, que eu precisava para uma pessoa do meu time, então, assim, é, claro que tem essas questões e eu acho que elas predominam, essas questões um pouco mais complexas, mas eu acho que, e aí entrando um pouco, respondendo de novo a pergunta da Fernandinha, de como que a gente consegue sair um pouco desse papel de só cobrar, é o SM se entender como um líder servidor mesmo e fazer o que for necessário. Então, se o que está atrapalhando o time é uma mesa que talvez não está legal e está atrapalhando a performance da, da pessoa, vamos resolver essa mesa, entendeu? Então,
0: é, é Às vezes pode ser o ar-condicionado quebrado, é... né? Aí o SM está lá, assistência técnica, porque isso está impactando o time de alguma forma. O, o importante é o SM
2: estar próximo do time para conseguir perceber isso, entender onde está o problema, o que está impactando, o time, e aí conseguir resolver, porque se a gente está assim, só na teoria, né, a gente vai ficar preocupado com o rito, com o indicador, com essas coisas, e talvez o problema é uma coisa muito mais assim, estar próximo do time, entender o que pode estar impactando aquela pessoa, o que está preocupando aquela pessoa, e o que tiver dentro do nosso alcance, a gente faz, às vezes até papel de psicólogo é né, igual vocês já falaram, é.
1: É, é, isso, é, exatamente, volta no que a Angela falou, né, do, do negócio de se preocupar realmente com as pessoas, né, às vezes o problema não tá realmente ali no ambiente de trabalho, mas tá na, é, no, com a família, com os, enfim, de alguma outra forma, e que também o, o SM pode se prestar nesse papel, né, então acho, acho muito legal isso que vocês falaram, de que, beleza, o SM ele tira impedimento, mas não é só aquele impedimento do, do trabalho mesmo, é qualquer impedimento, vai ser o vai ser
4: impedimento da mesa, vai ser do ar-condicionado, enfim, né, isso
1: é muito legal de ouvir vocês
4: falando. Bom, eu acho que o lance também é, não é só o Scrum Master ter noção de que ele faz parte do time, né? Mas é o time também ter noção de que o Scrum Master faz parte do time, né? É, isso é assim, meio complexo de se entender, mas realmente acontece na prática, né? É, o time achar que é só aqueles que estão ali desenvolvendo, né, enfim, os designers, mas entender que o Scrum Master também é parte do time. Né? É, isso também é algo que, que a gente diariamente faz acontecer. Né? A gente mostrar que, que eles podem contar com o Scrum Master, porque o Scrum Master é do time, sabe? Tá fazendo parte, a gente é, não é porque a gente não coloca a mão no código, né? Por assim dizer que não estamos fazendo acontecer, né? A gente faz de uma outra forma, né? A gente faz é, no sentido de realmente tirar todos esses impedimentos, né? Engajando a galera, né? Fazendo a galera ter uma integração legal, fazendo a galera se sentir confortável, satisfeita e felizes naquilo que eles estão se propondo a fazer. Então, acho que é, o Scrum Master tem muito dessa pegada. Aí. Muito legal isso que você trouxe, Ju,
1: porque eu mesma já fiz uma, uma dinâmica, assim, uma bobagem, né? uma, uma conversa com o um time é, para tentar identificar quem as pessoas consideram como time. Que é exatamente assim, ah, fulaninho, qual que é seu time? Exatamente para identificar quando um Scrum Master, uma, né, uma, uma liderança, está muito distante. Porque realmente, se a pessoa não colocar ela como parte do time provavelmente existe aí algum probleminha de, de distância, né? Talvez aquela liderança não está tão próxima, né? não está no dia a dia, por a pessoa não estar tá considerando ela como
4: parte do time. Muito boa lembrança. Eu acho que olhando nesse sentido, Fernandinha, aí a gente acaba voltando ao fato de, tipo assim, é, por que, que nós somos lembrados ali só com uma galera que cobra, né? É, então, talvez, quando a gente se distancia do time e, e eles não nos enxergam como parte do time, isso é muito real. Né? o fato da gente virar um cobrador ao invés de um líder servidor. né? Então, muda muito a percepção de como é, o time nos enxerga como parte do time, então é, acaba sendo diluída essa parte de cobrar, não sabe? É, eles enxergam muito mais a gente como parte mesmo da solução.
0: Eu acho que uma forma é, simplificada de tentar responder a pergunta da Fernandinha, né? como não ser um burocrata, é não esquecer do lado de pessoas, porque uma, uma coisa que é muito difícil, que eu enxergo aí um, um desafio muito grande que vocês têm no papel de vocês, é que o SM, querendo ou não, ele é o que está mais próximo do cliente. E por estar mais próximo do cliente, ele também vai ser o que está mais próximo da cobrança. Né? O, a, a, o torra do cliente, quando acontecer, ele vai cair primeiro ali no, no SM. Né? E a cobrança pela entrega vai cair em cima do SM. E eu acho que exige uma, uma motoridade... De fazer com que absorver aquela cobrança, entendendo né, das responsabilidades, mas não fazer com que isso esqueça o lado humano dos times, né? né, E, e aí, às vezes, naturalmente, quando o SM esquece disso, ele vai sei lá, começar a cobrar jornadas de trabalhos que não são saudáveis, enfim, o, o lado do um SM que não está exercendo a tarefa dele da melhor forma possível, né? E aí isso vira uma bola de neve, né? Porque aí a galera começa, vai começar a enxergar o SM muito mais como um chefe que tá demandando deles, que tá fazendo, sei lá, eu, que no meu horário de um almoço corrigiu o bug produção, do que um cara que tá ali junto para ajudar a, as histórias serem desenvolvidas. E quando isso acontece, é, precisa quase de uma intervenção, né? para poder solucionar o problema no final das contas.
2: Eu acho que aí é a questão de ter uma preocupa preocupação genuína mesmo, né? Com as pessoas, com o time. É, dentro do que a Ju falou, eu estava até pensando, vocês estavam falando, estava lembrando, você falou, tipo, às vezes fazer parte da solução, não simplesmente falar assim, resolve o bug aí na hora do almoço, eu vou ali almoçar, na hora que eu voltar quero ele pronto, né, mas, por exemplo, sei lá, uma sala de guerra tá me resolvendo bug, é, o bug, provavelmente o SM, não todos, mas eu, por exemplo, não vou conseguir sentar lá e programar e achar a, a, a correção, mas o fato de eu estar ali junto dele, e estar disponível para resolver qualquer outra coisa que eu consiga resolver, faz com que ele me sinta parte do time. Que ele entenda que eu faço parte do problema e da solução e estou ali para ajudar. Então, eu acho que até essa preocupação genuína, isso acho que o time sente, né? E aí começa a te, te sentir parte do time mesmo. É, a gente está falando
1: aqui né de cobrança, de ser burocrata e tal. E uma coisa também que muitos tem dúvida, é da diferença mesmo do Scrum Master, né, que é um papel bem do, dos, das, metodologias, das metodologias ágeis, né, do Scrum, é, em relação às outras, por exemplo, um, um vou colocar aqui, né, um, um, um Project Manager, né, que é um gerente de projetos aí, e aí eu acho que talvez a, a diferença é exatamente essa que vocês estão falando, né, como se fosse assim, um o gerente na mão na massa, né, com a, com o time mesmo e preocupando muito mais com as entregas, com as pequenas entregas que aquele time faz.
3: Né? É, e, e assim, né, até eu já, eu já atuei como gerente de projeto também, assim, né, no passado remoto. É. Mas, assim, é, ele começa muito nesse aspecto, assim, né, então você começa já gerando um plano de projeto e aí determinando como que vai funcionar, como que é isso, como que é aquilo. Então, no final, ele acaba virando, né, assim... É, ele acaba virando essa pessoa mesmo, que assim, né, pô, tá no dia de eu atualizar o cronograma, então deixa eu ir lá, deixa eu ver como é que tá isso aqui e tal, pô, mas por que, que atrasou, não sei o que, vamos fazer um plano de recuperação, para parará. Eu acho que a essência do, do, do Scrum Master já é muito diferente, né, assim, quando a gente começa ali, né, nesse processo, tipo, ó, a cada sprint ali de parar, de ouvir, né, de olhar assim, tipo, Oh, o que, que foi bom, o que, que não foi, vamos construir um plano juntos, né, assim, a, já, a, a perspectiva já é muito diferente, né, assim, a gente, é, sim, eu sinto, né, quando eu mudei essa atuação, assim, eu acho que a principal diferença foi que, é, Cara, assim, eu realmente sentia muito mais próxima, assim, né? Porque a gente tá no dia a dia ali, você tá no dia a dia, você tá vivendo cada um dos problemas, você não vai lá. É engraçado que, assim, né, nessa época eu até, tipo, tinha a sala dos gerentes de projeto, né? Era até diferente, assim, a, a própria organização, tinha a sala dos gerentes de projeto. Então, assim, você fica num lugar, o time fica no outro, assim, sabe? Então, assim, você já tá muito mais distante, às vezes, pela própria pela própria forma de se organizar e de pensar, né, aqui não, assim, a gente senta junto com o time, se tá rolando um problema ali, você já tá vendo, assim, sabe, você já tá ali, pô, tem alguma coisa pegando, deixa eu ver ali, o que que eu posso fazer, como que eu posso ajudar, você tá saindo, você tá vendo que o pessoal tá ficando, vai fala, não, peraí, deixa eu voltar ali, deixa eu ver o que que tá acontecendo e tal, então, a, a, a essência da atuação, eu acho que é, é muito diferente, né, isso faz isso faz, isso é, para mim torna muito diferente, assim, os dois papéis, né, assim, eu acho que não nem dá para fazer um de par, assim, né, pode até ter um olhar, às vezes, um pouco mais sistêmico, um olhar, às vezes, né, essa, essa coisa de, às vezes, olhar, porque às vezes, como o pessoal da, do desenvolvimento tá muito focado ali no problema, é, então, acho que o Scrum Master, ele consegue ajudar, tipo assim, a conectar com outras coisas que estão acontecendo também e, é, e complementar essa visão, né, mas mas, para mim, eu acho que vocês falaram, assim, né, dessa, desse olhar para pessoas, assim, é o que torna muito diferente essa, essa atuação nossa.
0: Você falou de sala, Ângela, e eu pensei em uma pergunta aqui, com agora, né, o trabalho remoto, mudou muito a atuação dos SM? quais foram os principais desafios que vocês encontraram com esse novo paradigma, que nem é mais tão novo, né?
3: É, poxa, eu vou falar que, assim, eu acho que é, eu, eu tinha muito essa coisa, assim, né, de, de, sei lá, de observação, assim, né, então, às vezes, eu não precisava conversar para você olhar e falar, assim, eu acho que aquela pessoa não tá bem, né, eu acho que tem alguma coisa acontecendo, hoje ele tá mais quietinho e tal, então, é... Eu acho que agora, assim, a gente acaba tendo que ter uma postura, às vezes, muito mais ativa, né? De realmente procurar, de, é, sei lá, de, às vezes, ter alguns momentos, assim, para tentar acolher essas percepções, né? Porque é, eu acho que, assim, muito dessa linguagem verbal e dessa conexão que a gente tinha, às vezes, de, de sentir, sei lá, sabe? Eu acho que é meio sentir de, de, de perceber que tinha alguma coisa ali. Isso daí a gente perdeu muito, né, então acho que isso foi uma, uma, uma perda bem grande, mas acho que com o tempo a gente vai criando formas, é, é engraçado que tem muitas pessoas que trabalham comigo que chegaram no remoto, e elas falam assim, ah, eu, eu sinto como se eu, tipo, como se se é, como se assim, como se a gente estivesse na mesma sala, assim, né, então acho que a gente foi criando mecanismos, assim, mas mas é, eu, eu eu, eu confesso que assim, eu go... tem, tem benefícios do remoto, mas, assim, essa parte de pessoas ali, para mim, eu sinto falta, muita
4: falta, sabe? Eu, eu acho que a gente precisou se reinventar, sabe? Para conhecer o nosso time, né? É, eu acho que a gente precisou se reinventar para conhecer não só o coletivo, mas também o individual, né? É, como a Angela falou, às vezes a gente a gente tinha essa percepção só olhando a pessoa, né? É, porque a gente tinha convivência, então a gente sabia, né? Ali só pelos gestos, né? Como é que a pessoa está ou não? Hoje a gente já tem mais esse feeling, por exemplo, com o tom da voz que a pessoa está usando, né? É, então isso foi algo que a gente precisou se reinventar, que a gente precisou aguçar um pouco mais. Né, dentro da nossa forma de trabalho, então é, tem tem né, artefatos que a gente utiliza no nosso dia a dia para compensar isso, então por exemplo, as frequências das nossas one on ones né, que eu acredito que as meninas devem fazer também com, com cada um ali, deve ter é, de início pelo menos, deve ter se estreitado um pouco mais a frequência, né? é, a forma como a gente começou a trabalhar com as nossas retrospectivas, também deve ter mudado um pouco para a gente poder sentir algumas outras sensações que a gente é, obviamente, no presencial sentir com mais facilidade. Então, eu acho que é, a gente precisou ser muito mais criativa, eu acho do que a gente
2: era anteriormente. Quando não liga a câmera, então, fica até quase impossível, né? Saber que a pessoa... Mário, tá... eu pensei nisso, mas eu não ia falar. Mas eu pensei nisso também. É, eu precisava... Eu comecei. eu preciso falar disso. Né?
0: Precisamos falar sobre as câmeras fechadas, né?
1: Exatamente, né? As pessoas que comunicam com a câmera fechada, né? Porque a comunicação, ela tem duas coisas mesmo, que a, não é só na fala, né? A gente tem tanta... Eu mesmo estou aqui, ó, me movimentando, vocês estão me vendo, né? As pessoas que estão nos ouvindo aqui não estão me vendo, mas a comunicação, ela também é formada por essa comunicação aqui, né? Não verbal. É, e, realmente, a câmera fechada prejudica isso um pouco, né?
3: Mas eu ia falar que a Juliette falou uma coisa interessante ali, né? Assim, de aguçar os sentidos, né? Então, hoje, é tipo, às vezes... Sei lá, às vezes a forma de falar, você fala assim, eu acho que ela não gostou disso, eu acho que tem alguma coisa errada ali, assim, sabe? É, é bem interessante que assim, a gente começa a perceber, sei lá, ativar, assim, aguçar nuances de outros sentidos, assim, parece, sabe? para poder é, melhorar essa, essa relação também, sabe? Então, mas assim, eu, a câmera aberta, eu sou... Pró câmera aberta também.
1: Oi, gente, falando sobre liderança dos times, né? A gente falou muito aqui do Scrum Master ser uma liderança servidora, de ser o líder né, do, do time do Scrum. Mas tem algum conflito que vocês veem do papel do Scrum Master com o DL, né? Aqui na DTI a gente tem esse papel do DL, a gente até tem um episódio aqui no Entre Chaves sobre o papel do DL, que seria esse, esse líder técnico do time. É, mas vocês acham que tem aí alguma... Qual que é a diferença? Vocês têm alguma dificuldade aí de gerenciar aí o que, que é papel do Scrum Master
2: e o que, que é papel da, do líder técnico, né? da liderança técnica do time? Eu acho que varia muito de time para time, de como o time está organizado. Assim, a gente tem a teoria, né? a gente tem a definição de quais são os papéis e as responsabilidades de cada um, mas eu acho que isso pode mudar muito de time para time, de acordo até com o perfil das pessoas que estão lá dentro. Então, acho que nesse contexto, talvez eu entendo que, talvez o papel do escritório seja muito mais garantir que as coisas estejam acontecendo, mesmo que não seja ele. Por exemplo, ele não precisa puxar uma vez desde que a penne esteja sendo conduzida e que ela esteja acontecendo da forma como ela deveria acontecer e com a metodologia um formato adequado. Então, é, eu acho que talvez a USM deveria se entender muito mais como uma pessoa que vai garantir que as coisas estejam acontecendo, não necessariamente a pessoa que vai puxar tudo, né? Mas eu não vejo muita sobreposição, não. Eu acho que dá para a gente conseguir chegar num, num acordo e numa forma de trabalho que, que atenda. Só que eu acho que tem que ser conversado e combinado. Né? Tem que ser alinhado.
3: É, e, e talvez, assim, eu também eu concordo, assim, né? Que talvez você tem que ver o que funciona melhor para cada time, né? Assim, às vezes tem alguns que, sei lá, tem uma determinada atividade que o DL puxa mais, ou o SM, tá tudo bem, assim, né? Eu acho que vai chegando nesses, nesses limites ali que funciona para cada estrutura, né? Mas é, eu acho que acaba que ele ajuda também muito a, a desafogar, às vezes, algumas coisas, né? Por exemplo. A gente é, às vezes tem, tem clientes que a gente atua, por exemplo, né? Que às vezes demanda, sei lá, um, um cuidado muito maior, né? Uma gestão maior, quer ter mais, sei lá, quer, quer saber mais o que, que tá acontecendo. Você tem que ter um cuidado maior na comunicação e tal. Então, às vezes, ter a figura do SM ali até desafoga muito para o DL realmente conseguir, sei lá, focar no time, focar na na parte da, da entrega ele mesmo né então assim eu acho que dá para chegar nesse acordo e eu acho que as eu acho que assim tem muitas situações que que, a, que é que é super bom assim né até para e eu acho que depende muito desse perfil mesmo né então tem gente que por exemplo não gosta disso né de ficar sei lá às vezes é, fazendo todo esse, às vezes essa questão de organização ali, de, de ficar cuidando de detalhes ali e tal, e às vezes é, dá para chegar num consenso ali, né, e dividir as coisas para rodar melhor, assim, então eu acho que dá para chegar num acordo legal mesmo, assim, de não ter sobreposição, também não tenho visto muito essas, essas, esses atritos, assim, nessa atuação não, assim, também tá bem... Redondo. Eu acredito que é, que é
4: aquele famoso o dividir para conquistar, sabe? É, é, acaba sobrecarregando o DL quando não é o né? E a gente vem justamente para dividir é, essas atribuições, vem para vem para dividir a pressão, né? vem para dividir ali o todas as questões que o que o DL enfrenta no dia a dia, né? Para conquistar obviamente ali o objetivo final.
1: Eu queria retomar um negócio que a Angela falou lá no início em relação ao, ao modelo de Tuckman, né? Que é basicamente como que um time é, os, as fases né, que um time passa. E que a Angela falou assim que a, as funções né, do SM elas, elas vão mudando de acordo com a fase que o time está. Vocês é, acham que existe algum momento, sei lá, quando o time, por exemplo, está performando muito bem, o SM não é necessário mais em um time? Vocês acham que isso é só teoria e na prática assim,
2: não existe? Eu acho que é só teoria. Porque, assim, pode ser que a, a atuação dele seja uma atuação menos é, requisitada, assim, ele não precisa ficar ali tão presente, tão no dia a dia, estando exatamente ali, mas acho que essa preocupação que a gente falou com as pessoas, garantir que as pessoas estão bem, entender o que está acontecendo com cada um, tentar ajudar, é, isso aí vai existir independente do time, independente do tipo do framework que eles usam, inclusive eu ia até trazer uma polêmica aqui de se a gente deveria chamar mesmo de Scrum Master ou se a gente deveria inventar outro nome, porque às vezes a gente nem está fazendo Scrum mais mas é, aqui o que a gente está falando é de um, uma pessoa que vai estar preocupada com o time e garantindo que o processo que a gente definiu, seja Scrum, seja qualquer outra coisa, esteja acontecendo então eu acho que isso continua sendo necessário, por mais que o time esteja extremamente maduro e esteja conseguindo fazer tudo praticamente sozinho. Tem que ter alguém ali que está preocupado com as pessoas e garantindo que está tudo bem. E aí entra também o que a gente estava falando de provocação, né? Que esse time, quando ele está muito redondinho, acaba entrando no automático. Então, tem alguém que vai dar uma... Tirar um pouco da zona de conforto, tirar um pouco, assim, da... Garantir que as coisas estejam acontecendo realmente, acho que é necessário sempre. Tem, tipo, essa...
1: essa, essa que eu falei aqui, né, de teoria, né, como se as pessoas, elas acreditam nisso. Eu mesma já, já falei, talvez, esse negócio, sabe? É tipo assim, não um time muito maduro, assim, como se fosse assim, né, o sucesso do, do Scrum Master é
2: quando o time não precisa mais dele, ele pode sair do time. Eu acho que eu mesma já falei isso. Se você tá falando do dia-a-dia, -dia, do rito, assim, realmente, o sucesso do Scrum Master é quando o time consegue rodar e fazer tudo sem intervenção do Scrum Master. Então, o time faz a planning faz a entrega, faz to toma a decisão ali, só que precisa ter alguém olhando para essas pessoas, entendeu? Então, é, ele pode, talvez, ter uma atuação, é, dedicar menos horas àquele time, mas eu acho que ele ainda é necessário ali, ainda precisa ser, estar ali presente, sabe?
3: esse... Quando eu penso, assim, né, que ele se torna desnecessário, eu acho que é muito mais no sentido de não ser um gargalo, sabe, assim, de tipo, pô, o time não pode precisar dele pra funcionar, né, o ICM saiu de férias, então, tipo, o Burn vai ficar zoado e tal, tudo, tudo dá errado, né, mas é, eu acho que essa figura, é, assim, eu acho que ela tem muito essa função que a Mari falou, né, assim, de, dessas provocações e tal, então, assim, eu acho que ele agrega muito, ainda que tenha uma atuação menor, né, mas é, eu acho que, que, eu falo que um bom SM, se torna desnecessário, mas no sentido de não parar, né, não dele ser des descartável, ali né? da atuação dele não ser necessário no time, eu acredito muito que traz muitos benefícios, assim, é ter um SM ali próximo, sabe. Botar que
1: o SM também, a pessoa né, que está atuando como SM, pode olhar para dados, né, assim, né? uma coisa que a gente não falou muito aqui no episódio, mas que, tem tantas métricas no time, né? Que daria para, como vocês falaram, pensar fora da caixa, ver como que a gente pode melhorar, né? Que o SM poderia ir orientar um trabalho inteiro em relação a isso, né? Então, concordo com vocês que tem muita coisa aí além de só cobrar e, enfim, um time maduro também continua precisando.
0: Né. Essa questão de quanto que o um SM é, é relevante, eu acho que assim, enquanto o time tiver pessoas, o SM é relevante, né? Então. Se o time não tem mais pessoas, aí beleza. Acho que tá no momento que não precisa ter mais SM. Pô, a melhor definição
2: aí, então. tá? É. Muito boa. Eu ia até fazer a provocação do nome, porque em um dos clientes que eu trabalhei, eles não chamam mais de Scrum Master, né? Eles chamam de Squad Leader. E nesse contexto até faz sentido, porque a gente não está falando de uma pessoa que tem que estar tá focado só em uma, uma forma, um framework ou alguma coisa específica, né? Aí entrando na polêmica do Kanban. Que a gente estava falando. Mas é, alguém que vai garantir que, que, que a, o processo está sendo seguido, que as coisas estão tá acontecendo, que as pessoas estão bem, independente do framework que está sendo utilizado. Então, tirar talvez o Scrum aí do nome pode ser interessante. Aí. Só jogando polêmica aí para discussão. Então, o
1: Master também é
3: meio.
0: É, Marta é, uma computação muito o... grande, é... mestre, né? O nome
3: tá muito ruim. Pode rever, né? Mas, assim, se, é, se, ele, é necess... se ele também deveria existir ali, né? Assim, na... para praticante Kamban, eu acho que tem pessoas ali, né? Assim, pegando a fala do Chagas ali, né? Continua tendo pessoas, então tem que ter uma figura, né? Independente do nome que a gente vai dar. É, essa, essa, essa definição
1: do Chagas, acho que é... Foi incrível aí para o episódio. Para resumir muito bem no episódio, pode ser título do episódio, vamos ter que <risos> fazer ele aqui. Ai, gente, e aí assim, é, vocês três né, que estão aqui conosco hoje, que já né, atuaram um tempo como scrum Vocês acham que existe alguma formação? Porque, pelo que eu entendi, Mari falou né, que, por exemplo, não teve uma formação técnica. Vocês acham que existe alguma formação? necessária para se tornar a Scrum que, que Uma pessoa que está aqui ouvindo a gente agora fala assim, nossa, eu gostaria mesmo
4: de
2: virar a Scrum Master. E aí, o que, que ela faz? Existe, existem, sim, é, teorias e cursos e, e, e informações que essa pessoa deveria aprender e consumir, é, mas eu acho que o mais importante são os soft skills mesmo. É, é realmente uma pessoa... É, que seja resiliente, que tenha paciência que tenha comunicação, então aí entra uma série de características que a gente pode ficar aqui conversando sobre elas, mas para mim isso é muito mais importante do que a formação em si é... até porque a teoria né, que a gente tem, a, a, a informação e a teoria que a gente tem relacionada a isso é muito simples né? É... não é algo que exige uma formação nesse então eu acredito que isso seja mais importante do que a formação em si o que vocês acham aí? Vocês têm formação em quê? Eu formei em ciência da computação, eu tenho formação técnica, eu só não trabalho na área técnica.
3: <risos> ah, tá, entendi. É, eu formei em engenharia de automação, é, eu até cheguei a atuar tecnicamente, mas assim, muito chão de fábrica, né? Era bem, bem diferente do, do contexto que a gente atua aqui hoje, assim. Bom, eu acho que
4: se a gente for falar de formação, Fernandinha, talvez eu tá, seja assim, mais distante... Né? De, de tecnologia da informação, ou, né? Cursos assim, de eu sou formada em logística, né? Então é uma coisa totalmente distante assim, se você pensar, nossa, como é que você, né, é um exclamação, como é que você trabalha com tecnologia sendo formada numa numa é, né? enfim, uma faculdade totalmente distante, né? Num curso totalmente diferente. Mas eu eu corroboro com o que a Mariana falou, né? Eu acho que existe sim a parte, né, vamos dizer, técnica né, do Scrum que são aquelas partes que a gente precisa estudar para entender as metodologias ágeis, para entender né, qual que é a, a, a melhor maneira de aplicar né, o Scrum no time, o Kanban, ou qualquer né, outra ferramenta, tecnologia, enfim, qualquer que seja nessa parte ágil. Mas eu acredito muito nas soft skills também. Né? É, eu acho que tem muitas pessoas que, que querem fazer uma transição de carreira, por exemplo, né, entrar na parte de, de TI, mas é, não gostam, por exemplo, de, de desenvolver, não gostam né, de, de usar é, essas outras habilidades dentro da TI, né? mas tem uma facilidade muito grande com pessoas, né? com gestão, eu acho que um dos pontos muito fortes do Scrum Master é a gente ter essa sensibilidade com as pessoas, porque eu acredito que o técnico a gente estuda, a gente corre atrás para fazer, mas as habilidades né? É, interpessoais, por assim dizer, é, eu acho que faz muita diferença, um
3: papel de E essas habilidades que a gente. é que testam a gente no dia a dia, né, no final das contas? Porque às vezes, às vezes assim, quando a gente olha a teoria, assim, a gente até romantiza a atuação, né? Mas no dia a dia, assim, os, acho que os maiores desafios não é necessariamente, assim, a condição do rito e tal, né? Tudo bem, isso daí. É, tem, tem um desafio, às vezes, disso entrar na rotina, disso ser bem feito e tudo mais, mas às vezes até o ser bem feito. É, vem dessa dessa habilidade assim de sensibilizar né do que está por trás da motivação né do que que do porquê que a gente está fazendo aquilo dali, de entender às vezes os desafios as de onde vem essas resistências enfim né então é, é, é eu acho que é isso daí que é, é fazer esse meio de campo aí assim né que eu acho que faz total diferença assim e é o que é o que confronta a gente no dia a dia, né? Assim, é o que desafia a gente, assim, a, a, o que exige mais, né, do, do trabalho, a Mari falou da resiliência, né? Eu acho que essa palavra aí, essa característica é uma boa característica para um SM.
0: Exige muito maturidade também, né?
3: Ah, sim, sem
0: dúvida. E, e aí, dessa questão do exige muito maturidade, eu queria perguntar para vocês, vocês acham que tem como funcionar um SM Júnior? Como que seria isso? Já porque essa parte dos soft skills é uma coisa que adquire muito na, na experiência, no dia a dia, né? Independente da idade da pessoa, mas é, é, é um conhecimento, muitas vezes, empírico, né? Como que vocês visualizam ali essa parte do treinamento, um SM júnior, existe ou não existe esse papel?
2: Eu tenho, inclusive, um case de sucesso muito bom, viu? Mas vamos lá, Angela, fala aí, depois eu falo.
3: Não, eu ia falar só que, assim, eu acho que depende do contexto, né? Eu acho que, assim, você é, é, não chega a ser SM pleno sem ser júnior, né? Assim, então, às vezes, você tem que passar por esse... tem esse período aí de... de sei lá, de, de, de forjar, né, assim, essas características, assim. Então, acho que depende muito do contexto, acho que facilita, às vezes, sei lá, às vezes você está num, num um contexto que, às vezes, é um pouco mais suave, né, tem contextos que são mais oxis, assim, então, é, eu acho que dá para treinar essas habilidades, assim, às vezes, num contexto um pouco mais um ambiente um pouco mais controlado, né, assim que às vezes exige menos client face ou às vezes tem uma outra pessoa ali, né, que tem essa habilidade que às vezes vai complementando até que a outra vai desenvolvendo, né. Então acho que eu acho que dá para, acho que é bem possível, acho que é necessário, né, assim até para a gente acho que desenvolver pessoas assim nesse, nessa essa atuação também
4: é, é possível. Eu ia completar até o que a Angela falou, que assim, é, não só dá, mas como deve, eu acho, certo? Talvez, né, a gente começar ah, realmente, porque é, nós não começamos como sênior, né? Então, a gente tem também os nossos é, os nossos aprendizados ali no início, acho que todos nós somos júniores, né, um dia, por assim dizer. É, e tem até contextos, eu acho, e coisas que continuam sendo júnior, né? A gente continua aprendendo todos os dias nesse contexto. É, mas Sim. eu acho que eu, eu queria passar a bola para a porque ela é a
2: treinadora aí de máster, então <risos> ela vai ter como falar isso com mais sobre acho. Treinei um, mas é um case de sucesso muito bom, viu? Mas assim, eu acho que a questão principal é porque tem características que é da pessoa, independente se ela é júnior, se ela é plena ou se ela é senior, uma pessoa que é paciente, uma pessoa que é calma, que tem a comunicação, obviamente você consegue trabalhar essas características, mas você consegue identificar que isso faz parte dela. E aí, eu acho que o que a falou de você ir colocando a pessoa em situações aos poucos, né? Então, começar, talvez, com um spread em que seja mais tranquilo ou que você, por exemplo, no caso do, do treinamento que eu fiz, eu estava ali. Então, eu fui passando aos pouquinhos essa essa essa, esse, essa interface com o cliente, né? Então, quando chegou no ponto da pessoa estar sozinha, ela já, já tinha um pouco mais de segurança, ela já estava ali naquele contexto há algum tempo... É, mas aí eu acho que a questão, talvez, de observar nesse SM Junior essas características que já são inerentes da pessoa e que são necessárias para esse papel do Scrum Master, né? que são mais soft skills que a gente estava falando. Ou seja, né, voltamos para as
4: pessoas, né, Fernandinho? Ou seja, a gente volta o olhar para
1: as pessoas. É, então, assim, né, pelo que eu estou entendendo, o Scrum Master Junior realmente ele é possível, mas assim, como a Angela né, bem falou em contextos talvez um pouco mais controlados, e como o Mário também reforçou, com uma certa mentoria, né? com um certo acompanhamento, né, porque realmente jogar a pessoa ali no fogo, num contexto complexo, sendo júnior, a chance de dar problema é grande, porque afinal estamos ligando, lidando com pessoas, estamos lidando com operação, estamos lidando com conflitos com o cliente, com quantas coisas né? que a gente falou aqui dentro desse episódio, de coisas complexas. né? Então realmente jogar uma pessoa júnior num
2: fogo também não é uma coisa massa. né? Legal. E não só porque a pessoa talvez não vai saber lidar com alguma situação e pode dar algum problema nesse país, mas para a própria pessoa mesmo. Né? Isso pode, de alguma forma, travar uma trajetória que poderia ter dado muito certo.
0: Então, com isso, gente, a gente encerra o nosso episódio aí, falamos um, um pouquinho aí sobre esse papel é, fundamental né, no desenvolvimento de software. Às vezes, o papel do desenvolvedor, ele, ele fica meio óbvio, né? Porque se não tiver desenvolvedor, não, não tem o ativo digital, mas experimenta aí ter squad sem SM para ver o, o quão sucesso vai ter, né? Então, eu acho que é importante trazer isso porque, igual o Fernandinho comentou, às vezes existe muito preconceito até, acho que a gente pode usar até essa palavra em relação a esse papel, porque é um trabalho invisível, né? Se o SM não está sendo visto, quer dizer que as coisas estão sendo bem feitas. Mas é um trabalho fundamental aí para entrega e transformação digital dos nossos clientes. Com isso, um beijo, um abraço aí para todo mundo. E até testa aqui. Isso que aí. Até
1: mais, tchau. gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. tchau. tchau.